0: 我四月八号到，哎、欸，不不，没有，没有到， no. 就是四月八号那天，我在台南的台湾历史博物馆有一个讲座，现在在讲 i naturalist 爱自然这个 app， 它要怎么去使用，然后也会带大家实际操作，所以，哎、欸，如果有兴趣的话，可以报名参加，是免费的哦。Hello， 大家好，欢迎收听《登山者日志》，我是 Yu 姑。其实这一集其本来要跟大家分享一下杜鹃营地火烧的一些调查的事情，但是呢，嗯，我就觉我就在录的时候一直在思考到底哪一些是比较适合讲，然后以及我的用字遣词要怎么讲会比较呃客观跟比较中性，然后重复录了昨天啊，昨天重复录了好几次。后来都觉得嗯不太满意，然后又觉得说有一些地方可能可以再修正，因为毕竟已经很久没有写稿了，就就就是讲稿了，所以就觉得说嗯就在之后吧，我我可能这一集会找其他人一起来跟我录，就是像学长啊或者是我的老师这样，我们一起来录，或许会。嗯、呃，比较客观一点点，然后也不会说就怎么就是怎么怎么说，就是都是我的想法，或者是都是我的讲的内容这样，然后可能也可以带给大家会比较啊专、呃、业一点点的知识内容，就是因为其实这个东西。关心的人很多，所以说，呃，大家可能也会好奇说，哎、欸，那山上到底我们调查完有发现什么，或者是那这个地方到底发生什么事情？对，所以我想说，就是在找学长或者是在找老师来跟我一起录音，他们懂得会比较多一点点，所以就，哎、欸，这个就先暂缓，我先就是先搁置一下，大家非常的不好意思，拖得有点久。哎但是这个一定会跟大家录的，这个不用担心。然后，然后呢，这一集在正式开始之前啊，还是要先谢谢抖内我的人，非常感谢大家。对，就是，嗯，大家都很踊跃。我我我我我，有人跟我说不要要要太有压力啦，毕竟大家会喜欢我的节目，所以才会来抖内我嘛。然后这个也算是给我的一个鼓励跟鞭策吧。就是我会努力的，再把节目做得更好的。对最近其实一直在想到底要怎么去呃突破我自己，然后也看了蛮多的书的。像呃，因为今年我我们的调查基本上都还是在巴通关附近要做，对吧？不只是呃杜鹃营地啊，就是包含我们原本就在做的一一些研究，高海拔的那些生态调查，都是在巴通关附近。然后我就想说，那就来多了解一下巴通关这个地方。最近也是在重看很多啊、呃，关于这一片就是玉山国家公园啊，巴通关这一个地带的一些报告跟书，像是呃路野中雄的《山云与番人》，就把它重新再看一次，因为之前很久以前看过，但是这本书唯一有印象就只有那个路野中雄很生气他的三个原住民写作。跑去打水路，打了好几天才回来啊！人都跑不见，也找不到人，他有点生气。我就整整本书，就只有记得这件事情，所以最近就开始重看，想说，哎、欸，会不会有一些新的观点？其实，在看书的时候啊，脑脑袋里面会呃有很鲜明的那种画面，就是说，我觉得他他的描述真的很漂亮，然后也很精准，就是他怎么去描述一座山跟呃这个地方它的。特殊性，还有它的植被也好，环境也好，地址也好，就是很具体，然后很鲜明的去呃写在他的书里面，所以看的其实还蛮过瘾的。就是嗯，可以看得到说，哎、欸，我之前去过走过的这些路径啊、路基，然后他把它写在书里面，可以把它写得到这么生动，就很开心。然后看的也蛮爽的，大家可以去看看。然后里面啊、呃、有蛮描述蛮多，因为呃，陆野种种它其实算是。地质学家嘛，但是也是博物学家，就是他也是看了很多呃人文的东西，然后也看了一些自然科学的东西，像是啊、呃、生物类啊、植物、动物都有，就是等于说他整个包括地质、水文、环境，一直到人文，他都有做策略，然后也都有在书里面多少有一点描述，所以看起来很精彩，也很扎实。那个真的是没有办法一口气看完的，因为看完之后会想要好好的回想一下前面看的内容。在大概是这样，就是大家有兴趣的话可以去看看，对细可以值得细细品尝的一本书啦，大概是这样子，对啊。然后就是呃一直在想到底要怎么去突破我自己目前的状况嘛，因为其实我觉得现在目前的呃录音的风格都还是停留在我自己说自己想说的。然后有我发现啊，就是有一些人他听 podcast， 其实有一部分的人啊，就是比较想要从 podcast 里面得到一些知识性的内容，例如说像古癌，哎，就可以从古癌的那个 podcast 里面知道一些股票的呃知识嘛，或者是一些原则。然后那像有一些，比如说呃 BBC 啊，或者是学日文的频道等等的，就是都可以从里面得到一些知识性的东西。但是我的频道好像比较缺乏这一块。啊，像其他也是在做户外类的，比如说登峰543》欸。哎，他们很好笑，他们真的是好笑到不行，难怪我不知道有没有人说他们是那个啦助眠型 parker， 但是呃、啊、好像没有，对，就是因为他们的内容真的比较风趣，然后也是蛮有内容扎实度的，然后像户外人说说就不用说嘛，他们都是找各大，比如说各也没有没，我不知道有没有各大，算吧，就是。各个在，比如说，呃，登山啊、摄影啊，或者是像潜水、滑雪等等的都有，然后找他们来访谈。哎，我就觉得这个内容就多元度、多元性就很高。然后我就在想，那我到底要怎么去，嗯、呃，突破我自己目前录音的这个状况？有一个，其中一个很重要的是，我要去多看一些书，多走一些路了。毕竟，嗯、呃，要有自己有累积一些能量，或者是累积一些知识性的东西。才有办法转化之后跟大家分享嘛，不然，呃，一直讲讲了，长到现在也是两年多了，都是在讲同样的东西也不 OK， 我还是要自己去做精进。然后另外一个部分其实也是就是观众抖内我的这些经费啊，我会可能就是跟其他创作者或者是其他在登山领域，呃，有一些创新啊，或者是有一些特殊性的人约看看有没有办法找他们一起来访谈，对，然后。呃，做可能做成是我的交通费啊，或者是一些比如说要送个伴手礼等等的之类的，对对，这种费用我会呃应该会这样运用吧，就是等于说会让我节目的那个多元性再增加一点点。但还是这样啊，就是目前想法应该是这样。如果呃有什么建议的话，都欢迎来大家来跟我说。例如说你想要听到什么样子的主题，或者是哎你推荐我可以去呃约谁来访谈那。其实我都很乐意，就是也很欢迎大家跟我呃来聊一下，对，就是提供我一些建议，不然都只有我自己一个人在想。其实我不太确定说，呃，我这样子做的方向、努力的方向到底是不是正确的，嗯，应该是这样。然后总之还是很谢谢大家给我鼓励了，因为我前两集有在说嘛，就是最近哎录节目有点录到迷茫，就是会一直很在意那些数字、数据化的东西。然后还蛮多人给我鼓励的，对，就很谢谢大家，对，谢谢谢谢。然后呵呵前面不要讲太多了，然后我们要赶快进入主题啊！对，最后一件事情就是我我不在意大家说 podcast 是助眠系 podcast， 的所以哎，如果之前有跟我讲的话，不用太在意这件事情。我我是觉得还蛮好笑的，就是真的、就是、找到自己的节目定位。<笑>然后其实我录的也是很开心啦、啊，所以我真的不是很在意这件事情，只是想说我的节目还是要做一点突破，所以嗯，大家不用不用紧张 ，OK。然后这一集主要是想要来跟大家分享一下，哎，我从以前就是从我大一念森林系开始，一直到现在做过哪一些野外的调查跟。这些调查的性质到底是怎么样？然后以及看有没有一些比较特殊的故事，就想说，哎、欸，这一集来跟大家稍微做一个类似故事集的那种感觉吧，调查故事集，对的概念，然后希望大家会嗯喜欢，因为其实有蛮多人在跟我说，看看可不可以再多一些，嗯，节目的主题的比例是有关于研究或者是有关于植物，甚至是野外调查的，所以我才想说。可以跟大家来稍微分享一下，对，然后有一些调查，其实在过去的集数都有呃很详细的跟大家去讲过了，然后所以就是可能如果有兴趣的话，可以回到前面的集数去听这样。然后好，那、就是、其实大一进森林系之后啊，对爬山一样是非常有兴趣的，所以。那时候就加了一个会上山的研究室，就是呵呵挑研究室的标准都是这样，就是会上山。哎、欸，好像不错，可以去出去爬山，不用花到自己的钱。哎、欸，就加了，就这样，就是没有没有一个太太特别的喜好，因为我就觉得哎、欸，可以上山做事，或者是可以去啊山里面待着就很舒服，然后。哎、欸，也很期待，所以就都是加入研究室。然后那个研究室，它很特别的是，他们主要是在做男人山动态样区的长期研究，有点像是我现在在做的这个高山研究的这种概念，但是性质呃差蛮多的。只是就是它都是需要很长期去累积资料，然后才可以看出一些变化，然后甚至是呃气候对这些样呃植物到底有没有带来一些影响。对，就是他要透过非常长期的呃调查才可以发现的事情。然后呢，这个男人山它这个这个永久样区其实已经设立，哎、欸，如果我没有记错的话，应该也设立有快要五十年，还是超过了。对，就是台湾有两个很久的动态样区，一个是男人山，一个是福山。然后这两个样区其实每固定每几年就会做一次全盘性的复查，然后去量说。呃，在样区内的呃树木，那、啊、有成长，然后有变，有死亡，甚至是新增了几棵小苗，多少棵呃树种，绝对是这种概念，就是会做一个很通盘性的那种调查。那这个调查工作其实要花费时间相当的久，就是做完一次的调查，可能都要花两到三年的时间才有办法做得完。然后到那时候。呃，我去南仁山做调查的时候，就是也是在做一些例行性的工作。我们那时候其实想要讨论一件事情，是，哎、欸，东北季风这个东西，它到底会不会对整体的植群组成有影响？就是说，在迎风面跟背风面啊，其实物种的组成会不一样。然后，那为什么这些物种它可以生存在迎风面，然后有一些物种它就只能生存在背风面？其实。我不知道大家有没有去冬天去过垦丁什么龙盘草原、风吹沙之类的，那个风超级大。那男人山它的那个迎风面的风啊，其实冬天的时候受东北季风影响，跟那个差不多，就是风超级大的。然后这些风其实对整个植物来说是很重要的干扰的要素，就是环境因素啦。然后呢，为什么有一些植物可以适应这样子的环境，有一些植物不行？这个其实就是我们想要去讨论的问题，然后有一个有其中一个面向是叫做功能性状，就是它的专有名词叫功能性状，英文叫做 functional trait， 就是这个东西是就是说呃每一种植物啊，呃也应该不是说每一种，就是有部分的植物会呃有一些性状，有一些特征呐、啊，例如说像叶子有毛，或者是它有刺，然后有可能是它的叶子很薄很宽大。或者是像松针一样，它的叶子很细长、很厚，然后等等的，就是或者是它的叶子啊是有格子的，叶子上面嗯、呃、有一些，比如说斑点等等的，就是不同各种不同的性状，然后就是它的一些特征嘛，就是每一个植物它会有一些不同的特征，然后这些特征呢，可能是因为它要去抵抗呃一些比较恶劣的天后才衍生出来的。例如说，它这个植物它喜欢长在阴暗潮湿的地方，然后基本上都晒不到太阳。那像太阳能板一样嘛，就是叶子可以比比喻成一个太阳能板，所以等于说它呃叶子要长得越薄，然后越宽大，就是面积越大越好，然后才接收得到就是更多的太阳，就是在同等的养分投资底下，它可以接受到的那个太阳会越多。然后有一些呃植物，它可能是长在比较。呃，寒冷，然后受风强劲的地方，那这些植物可能就是会特，就是长出绒毛，或者是呃有一些呃其他的这种抗寒的特征来抵抗这个恶劣的天后环境。然后甚至有一些植物，它可能是长在比如说阳光比较强烈，然后呃水分蒸散比较快的地方，它可能会长一些，比如说革子啊，或者是等等的这种呃叶子比较厚，然后比较有一片蜡质那种感觉。的叶子的特征，其实不只是叶子，然后还有些其他的就是，例如说呃花或果实或者是芽的位置，其实都算是啊、呃、在功能性状的范畴里面。对，然后我们就是想说要去讨论这件事情，就是说那在迎风面的这些植物，它们的呃是不是普遍都具有哪一些特征？背风面是不是会有不一样？所以我们那时候的任务了，我在南仁山待了可能哎、欸、有有一个月吗？好像有，我在南仁山应该有待一个月左右，就是都哎、欸、还是没有，也应该有啦，就是都住在南仁山那边有一个我们的工作站这样子，对，也不是我们，就是我们会去住在他们的工作站，对，就是有一个地方给我们住。简单来讲，然后每一天的任务就是呃上山，然后去采植物。我们会有我们有照册，就是因为它是动态样学的关系，所以呃每一棵树基本上都有编号，就比如说这棵树是。呃， 1 2 3 4 5好了，或者是什么什么什么编号这样，然后那一棵编号的树，比如说是呃江某，然后或者是科豆科的，可能嗯、呃、那里会有什么科豆科的植物啊？我想一下，呃大叶石栎好像不会有，反正就是每一个物种啦，然后每一棵树都会有它的自己的 I D， 就是身份证字号的感觉，会编号，然后我们就是有有应该是随机，就是照测出一个。我们我们目标树种的编号图编号表，然后我们每一天的任务呢，就是按照那个表里面的编号，例如说今天要找到1 2 3四五编号1 2 3四五的姜某，好，我们就是要在样区里面去找到这棵树，对，然后找到这棵树之后，把它的叶子剪下来，那啊就是剪一小段叶子，对，剪下来之后再拿下去，就是到呃实验室里面去做实验，比如说把它烘干、称重、量面积等等的，就是可以算出它。的一些呃功能性状，我们想要了解的部分，对，大概是这样啊。每一天大概可以找十棵树左右吧，我记得，因为很久了，大一的事情已经八八年还九年了，对，然后就是大概这样，就是每一天都泡在山里面，<笑>对，然后就是上山啊，找树找不到树啊，休息找树<笑>找到树剪叶子，然后带回来这样，然后晚上的时候也很辛苦，就是下山之后，我们大概都是工作到五、呃、五点。对，五点回来，我们要回去工作站煮晚餐。煮完晚餐之后，我们还要去另外一个，就是有实验室的地方去做呃实验。因为其实那个东西功能性状啊，它要新鲜的时候，就是叶子还新鲜的时候量一次，它变干燥之后再量一次，我们才知道哎、欸，这个叶子它含多少水分，跟它到底实际上投资了多少生物量在这片叶子上面，就是它的干重啊，它。到烘到很干很干之后的重量到底是多少？对，类似这种概念。然后每天就这样过着非常充实的生活，就是白天上山，晚上做实验，然后呃还要假日可能会读 paper， 就是读期刊文章等等的，这样子就是很充实的一个月。大概大一到大二基本上都是在研究室在做这些事情。对，然后呃还有另外一个在也是在同样研究室，然后。比较，我觉得这个就还蛮有趣的调查是一叶兰的调查。这个调查、啊、它其实想要研究的是，呃，台湾的一叶兰它之间的亲缘关系到底如何。例如说，呃，它到底是从北往南传传的，还是说它是怎么样去做分支跟呃分化的？因为其实一叶兰在台湾啊，每一个地方，例如说阿里山也好，然后北大五山也有，然后花莲。然后到比如说嘉里山那边也有，等等的，就是啊、呃，这这几个不同地方的一叶兰，它它的颜色其实多少会有一点差异，就是它的唇瓣，它花哎、欸，那个不是花瓣，唇瓣，然、呃、就是它它的那个解剖学的名字叫唇瓣啦、啊，它纯偏唇瓣上的花色啊，有一些是偏黄的，然后有一些是偏白的。啊，那有一些呢是偏粉红或者是偏紫色的，然后它上面的斑点的呃的密度或者是斑点的大小也会不一样，然后甚至是它下面呃下面花瓣那是花瓣吗、哦？我现在解剖学快忘光了，反正就是它那个紫色的那两那四片的颜色也会有点差，有的会比较偏粉红或者是桃红一点点，要、呃、有一些偏深紫色一点点，然后这个就很有趣啦、啊，为什么？都是椰叶兰，那不同区域还会有不同的这样呃性状上的就是表现上的差异，就是值得去研究议题。然后那时候就是有另外一个中国的学者，然后来台湾，他就就是也想要了解说，诶、欸，台湾的椰叶兰那跟中国那边的椰叶兰是不是有亲缘关系？例如说啊、呃，是不是在小冰河期的时候，中国那边椰叶兰跟着那个路桥，然后传播到台湾？啊，传播到台湾之后呢，因为后来小冰期结束嘛，那那个台湾就是台湾海峡之间的路桥就消失了，变成海，然后台湾变成一个独立的小岛，就是与呃与大陆分隔的小岛之后，呃，这些植物才开始在台湾上去分化，然后变成是现在呃台湾上面的台湾野榄等等的，就是这个就是一个很有趣的议题，所以那时候。我们除了在弥月线里面去调查固定啊，就是、哦、我记得那时候是也是固定时间，是每个月吗？啊，有一阵子是每一个月，就是会进去去调查我们那个椰野兰样区框里面的椰野兰长了几颗，然后它的球茎有没有长大，然后它开花的数量为何，然后就是呃怎么讲，就是它繁殖的那种状况，然后然后就是去测量一些环境参数，例如说。啊、呃，这个样区啊，它的光照度就是郁闭度，它头顶上树叶有多少遮蔽的程度的，就是这个概念。然后去量，比如说温度、雨量等等的，去看说，诶、欸，什么样的环境其实呃，椰兰会比较喜欢去生长。然后有一个特殊的就是椰兰，它基本上都是喜欢长在岩壁上的，就是它都会挂在一些悬崖峭壁上，所以做这个调查有点不太容易。我们都是要去找一些呃有悬崖峭壁的地方，才可以比较容易看得到野兰。对、啊，然后那时候除了明月县的固定的调查之外，我们还为了要去采到标本，然后去做一些 DNA 的那个序列对比嘛。然后就全台湾巡回，我记得有一个礼拜，就是真的是在全台巡回。然后一下到合欢山附近，那边有一个全台湾最大的野兰的族群分布，然后呃大概有三万到四万颗野兰在那个地方。然后那时候中国有一个学者也来，然后我们就是这样咚咚咚走进去到那个林道里面，那个林道基本上都已经变超级大的崩塌地了，然后就是这样走进去之后，我往上岩壁上面去爬，然后要去摘那个一叶兰，结果被小手滑掉下来，就压到那个中国的学者，我没有事，但是那个中国的学者受伤。就是皮肉伤这样，然后一直流血，我觉得哇、哦，超抱歉的，就是对他真的非常的抱歉，不要道不知道他现在过得如何，对吧？然后就是这样踩野兰嘛，然后我们还有去哪里？北大武山也有去，南横哦，南横也有去，但是我我我不好有没有在节目里面讲过哎、欸，应该有，就是我们在南横坐野兰的时候，那时候南横呃路还没有好，所以是走西床上面，他没有开那种啊、呃、施工的便道。我们就是开那种呃四轮传动德利卡，开四轮那、呃、就是开石头的变道进去。结果呢，就是在上山的途中，变速箱的油管应该是被呃变道上的石头打到或怎么样的，反正它破掉了，在漏油，但是没有发现。我们是到山上踩到野兰，哎、欸，还是没有踩到，好像没有踩到野兰。然后就是。呃、欸，弄一弄之后发现，哎、欸，车子怎么没有办法换挡？然后我们那那时候老师就很紧张，就觉得啊，死定了，那个车子没有办法换挡啊。手排车可以硬给他入一档嘛？然后就是入到一档之后，我们就开始推车，就是哎、欸，还没有还没有入一档啦，就是我们先推车掉头，就是这样前后入空档，然后前后推车推车推车，然后推到 OK 了之后再入一档下山。对，然后下山的时候赶快直奔修车店去看到底是怎么回事。而且那一趟还有另外一个是，嗯，应该是在上山的时候，哦，我睡着了，然后我坐在窗户旁边，我旁边的同学说，就是南南横施工的那个怪手啊，他的呃，那叫什么挖斗吗？挖的那个铲子啦，他在回转的时候差一点点，据说差不到十公分就打到我们的玻璃，就是我靠着在睡觉的那一片玻璃，<笑>超可怕的，他他们说我的头他点不见。<笑>反正就那一趟真的发生很多乱七八糟的事情，然后就是去采一样去采野蓝嘛，然后后来还有去和平林道，然后和平林道超多那种水泥砂石车的，后来再看那个呃有一些新闻才发现说、欸，哎那边其实都是水泥的矿场，然后那时候就是哇看那个砂石车这样一车一车把土全部载出来，把去做成水泥，其实。嗯，心里还是蛮觉得蛮可惜的，就是说就是这样把一片山就这样整个挖掉，对，就是还是希望了，就是不要去太多的这种开发，但是其实也很难去做平衡，呃，就是我们人的在开，我们人为在活动，或者是其实我们在建设的时候，多少都会影响到环境，那。这个就是另外一个问题了，就是要怎么去在人跟环境之间有一个共处的共存的方式，而不是站在对立面的那种角度来去说，哎，就是说我们就是完全要禁止开发，或者是我们就是要硬要开发，为人类带来更好的生活品质等等的，就是这其实不一定不应该是对立面的，这应该是要人类跟自然和平共处的，因为我们其实人。终归还是生存在自然生态的那个生态系里面嘛，所以说要和平共存才有办法永续的发展。那这个是另外一个问题啊，对。然后反正就是去和平林道一样，就是踩野兰出来。然后还有去哪里啊？还有哦，还有去七兰山。然后那时候去七兰山很酷，哦，因为七兰山它是林道是有管制的，那边是退辅会在管的。然后呢，他们会有那种游览车包车带进去看七兰山神木群。然后我们那时候就是因为有申请研究证嘛，所以我们就可以把车开进去。然后那个游览车就这样子过去、过去、过去。然我们就是在路边这样看夜蓝、采夜蓝。然后我觉得那个游览车上的民众可能都觉得说：“哎，那、啊、为什么我们要花钱坐这个游览车才能进来啊？他们可以自己开车进来。<笑>”我就是觉得哎，蛮有蛮蛮有趣。有时候做做研究或者是做这种计划调查，有就,就会就会发生这种状况，像。之前也有听说可以把车开到接近神秘湖去做那个高山湖泊调查，<笑>就是也也算做研究做调查的一个好处吧，就可以有时候可以不用走那么远的路，就可以到一些一般人都没有办法去的地方，对啊，但是毕竟我们都还是工作啦，不是去玩的。对，啊，这个野兰调查，然后呢就是这样，呃，踩踩踩踩采，基本上把全台湾有野兰分布的地方都踩到样本。之后就拿回来做实验室的分析了，因为那时候就是也去科博馆待了两个礼拜，就是跟科博馆那边有一个老师去学一些分析的技巧，对，然后就是学的很烂，<笑>那时候才大几大一、大二而已，那个有一些呃基础知识都还没有建构起来，一个突然去学一些很难的技巧，哇，那个真的没有办法学的太好。我我那时候是跟另外一个同学去的，我觉得他应该有学的比我好，就是我那时候听懂的其实没有很多，是后来研究所之后，呃，在有做到类似的分析方法，然后回去之后才发现啊，原来我大二就学过了，那那的这种感觉。然后然后来这个伊叶兰这个他们研究以前的研究室啊，大学那边的研究室有发表成呃论文期刊论文，就是说。呃，耶兰他的一些台湾目前的分群，就是一些亲缘关系等等的，这个我就不细讲了，讲下去大家应该会真的睡着。对，<笑>有兴趣的话可以去查一下，查查看，他是发在，我记得是发在台湾尼亚这个期刊上面，还还不错，但是是英文的，然后蛮有趣的一个研究。然后后来呢，就是呃，开始就是大三大四之后，我是在另外一间研究室。然后另外一件研就是比较特别的是，它就是做社会偏社会科学的研究，例如说像是呃 FSC 的国产材认证制度的研究啊，然后还有呃一些碳汇、碳储存的研究等等，就是它会比较偏经济学、自然经济学的一些相关的东西在讨论。因为其实我们要去定义一个实体的东西，它的经济价值是非常容易的，例如说。呃、嗯，我们要去定义，比如一个登山背包好了，它就是价值可能八千块，那把它卖出去，扣掉它生产的成本、运输的成本，然后呃等等的销售成本等等的，它的呃带可以带来的经济效益就是多少？那可能三四千块，或者是甚至不止，可能五千块，类似这种概念。我们其实这种现实固体实体的东西是。很容易去计算它的带来的经济效益的，然后甚至是比如说我们的人均 GDP， 然后或者是呃我们一年的呃国家的那种税收产值等等，就是很容易去计算去衡量了。因为它就是钱。但是呃自然生态，我们要怎么去定义它的价值？这个其实就是一个问题了。例如说，我们以杜鹃营地烧掉这样一个事情来举例好了。这一片森林这么大公顷，就是这个公顷数，比如说我们举例啦，不是杜绝营地，就是假设十公顷的树木烧掉好了，那它对自然生态来讲有多少损失？哎、欸，很难去定义，对不对？因为我我不知道要怎么去讲说这些木材或者是这一片森林可以为自然生态这件事情带来什么损失。我们今天讲的不是呃木材收益带来的损失，因为。本来那个地方就不能砍树嘛，所以说那个木材也不会拿来卖。那但是呃，比如说这片森林烧掉，它一年可能我们就少吸收了几公斤的二氧化碳，或者是几公吨的二氧化碳。然后这片森林烧掉，它没有办法呃水源涵养，然后或者是它没有办法提供野生动物的栖息地，然后甚至是它这片森林烧掉需要更新，那要花多少时间？然后这些时间的呃成本，就是这一段时间它都没有办法有一个完整森林生态该有的功能嘛。然后这样这样子这一段时间它会呃带来多少的损失，其实就是呃需要透过一些方法，然后来去定义说这样子的损失到底是值多少的经济效益。其实也不只是损失啊，我们也会去定义说我们今天有一片森林。它可以为我们带来多少的价值？就是有点像是 NFT 那种感觉吧。如果要呃比喻成现实的东西，因为毕竟 NFT 它的价值就是人给它的嘛。然后哦，讲白一点，它就是一张图片或者是一张什么。然后我们要去定义它的价值的话，也是要透过一些方式，或者是透过一些衡量的标准去定义它嘛。那森林生态跟森林自然经济其实也是差不多的概念，就是我们会有一些方法来去定义说这片森林到底有多少生态意义上的价值。对，然后我们就是呃，可以透过这样子的方式来去跟其他人讲说，如果这片森林消失，或者是哦、呃，如果我们多产生一片森林的话，可以为我们的生态带来多少的效益。有的时候会比较具体啊，也比较容易去跟其他人解释说，比如说，呃，森林生态的呃重要性，类似这种概念。后来我都是待在这种这间研究室里面，一直到大四。可是那时候我做的研究跟这个又没有关系。我那时候做的研究是森林疗愈相关的，但是最近其实也蛮夯的。大家如果有兴趣的话，可以啊、呃、上网搜寻，那叫森林保健学会，他们有在开森林疗愈师相关的认证。的课程，那我觉得认证归认证，但是上完这个森林疗愈师的课啊，其实对于自己在山上来说，会比较容易知道说，呃，要怎么样去亲近大自然，跟要怎么去呃应使用大自然的各种。呃，资源，然后来去让自己的身心灵都有得到放松。其实简单来讲，就是透过五感体验，五个感感官的知觉来去体验整个大自然。第一个是视觉嘛，我们可以用眼睛去享受大自然的美景，然后享受呃森林的一些变化，然后呃享受一些比如说像森林里面的动植物啊这些特殊的生物，我们可以透过眼睛去观察，然后去感受。然后另外一个是听觉，例如说听鸟的声音、听昆虫的声音、听流水的声音，然后听风的声音，就是风吹动树叶的沙沙声等等的。就是我们其实，在森林里面可以静下心来，然后闭着眼睛，稍微呃放空，也不是也不是放空，就是呃把专注力放在听觉上面，其实会发现说森林的声音还蛮热闹的。然后透过这样听觉的体验啊，其实可以从另外一个层次去感受森林不一样的面貌。然后再来一个就是嗅觉啊，森林是有味道的，树皮的味道，然后啊草的味道，流水的味道，或者是整个空气里面是不是有一些特殊的香气啊，花的味道啊，叶子的味道等等，就是我们也一样可以透过嗅觉，然后来去。呃，体验整个森林，就是把等于说把我们的感官整个呃拆解开来，也可以合在一起，就是互相搭配，然后其实用心去观察，用心去体会，会发现森林还是有很多不一样的面貌。那再这样子，然后刚才讲几个，三个了，然后还有一个是触觉啊，触、呃、觉就比较特殊了，触觉呢它是呃用我们的比如说手或者是脚，然后甚至是整个身体。来去感觉森林或者是土地的一些触感，那么比如说这个树皮，我们就是呃，如果会害怕的话，其实可以先用一只手指头，然后去靠着树皮去感受一下它的纹路，它是粗糙的还是细致的？每一种树的树皮，其实纹路的那种感受是完全不一样的，就是说。啊、呃，像柯斗科来讲好了，柯斗科它的树皮大部分都是比较细一点点的。但是像台湾二叶松来说，台湾二叶松它的树皮就有非常深的柯纹，对，是非常深的重裂在上面。然后呢，嗯、呃，像白千层，它的树皮啊是非常的柔软的。就是每一种树，它的树皮的质地都是不一样的。我们就是先用一只手指头去摸摸它的树皮，然后如果觉得哎、欸、自己可以接受。啊、呃，然后树木感觉它也可以接受我们这样摸它的话，我们就可以尝试把手掌贴在啊、呃、树皮上面，然后可以想象说，啊、呃、这个树啊，它里面嗯、呃、水分，然后是不停的往上去输送的，就是由根部吸收，然后水分呢、啊、是在这个树里面一直在往上送，然后呢上面的树形光合作用，然后或者是啊形、呃、呼吸作用产生的这些养分。会慢慢的往下输送，然后提供整棵树营养所成长所需的养分，这样子就是其实在摸着这棵树的时候，就可以想一下这些事情，甚至是可以想一下复生在呃这棵树上的苔藓，或者是有一些蕨类，哎，它长在这个上面是什么样子的？呃，体验这种这种样子。然后呢，如果我觉得哎手掌贴在树上，我们也可以接受的话，可以尝试去抱着一棵树。然后脸颊可以靠在树上，就是去听听看它有什么声音，就是结合其他的感官，然后来去啊、呃、体验一棵树，它能带给你什么样子的心得，或者是呃什么样子的感受。会其实每个人讲这个体验过后讲出来的内容都不太一样，等于说每一个人在跟树在互动的时候，能带给自己的呃疗愈的感受是完全不一样的。然后甚至也可以把鞋子脱掉，就是赤脚站在草地上，然后去感受一下这个土地，它是湿的，是不是有湿气，或者是它是柔软的呢，还是干燥的，等等的，就是不一样的呃触觉的体验，会给我们一种很新的感受。因为其实一般我们在呃登山或者是在户外的时候，都是啊、呃、一定是穿着鞋子的嘛，很少很少是赤脚在走路的。然后，如果这时候我们把鞋子脱掉，就是单纯赤脚的坐在啊，他、呃、站在地上，或者是盘坐在地上的时候，会有一种很新奇的感觉，我只能这样讲。然后每一个人呢、啊，他会呃体验到的那种给带给自己心灵富足的那种感觉感受是完全不一样的，所以可以下次去体验看看。另外，最后一个呃感官是味觉。味觉的话，它其实也很特别。它就是呃，鼓励大家在呃在做森林疗愈活动的时候，可以使用当地就是呃在地的一些食材，例如说像去到新竹附近，我们可能会想到马告等等的，就是用这些在地的食材，然后或者是有一些红梨，在花莲那边会有红梨这些。呃，食材做成的料理，然后我们去品尝这座森林可以带给我们哪一些丰富的食物，对，然后例如说爱玉啊等等的，这些都是，所以说就是透过这五感体验，然后来进到神里面，进到自然的环境，去让自己去放松身心。然后其实还蛮特别的是，这个东西啊，在德国过去啊，现在好像没有了。过去德国其实是有。呃，纳入健保体系的，就是它，它等于是一种呃治疗程的概念。就是比如说，你今天觉得压力太大，那、哦、我们觉得压力太大了，那我就去看医生嘛，可能看身心科等等。然后医生就会说 ，OK， 那我们就就让你开处方笺，让你去身心疗愈两个礼拜，然后回来看看那个呃身心灵有没有得到一些放松跟改善。对，就是就是它是确实是有效果的，而且其实。不需要有专人的带领才有效果，当然有专人带领的效果肯定会比自己去还好。但是我们走进森林啊，其实对自己的身心灵来说，都就是已经有疗愈的效果，然后可能可以再透过一些特殊的方法，像我前面讲的无干体验，然后甚至是其他的一些呃瑜伽，然后伸展等等。就是来去在森林里面做，达到更好的疗愈跟放松的效果。然后那时候就是跟着大家，跟着呃研究的团队，其他研究团队，台大那边的团队啦，在做森林疗愈的一些研究，就看看阿里山这个地方，哎、欸，到底适不适合去推广森林疗愈？然后后来得出来的结论应该是适合。我已经有点忘记我那时候做出来的结果到底是怎么样。然后，而且阿里山啊，就是最近森林疗愈步道也启用了。大家如果有,有时间的话，可以到阿里山的那条森林疗愈步道走一走。它其实步道沿线都有设立一些解说牌，就是说，呃，教你怎么样自己在森林里面去操作森林疗愈的呃活动，然后来放松身心、呃。我觉得蛮适合现在这种生活步调很快，然后在都市里面被压榨的各位。<笑>就非常适合大家啦，上山的时候都可以试试看。那这个大概是我大三到大四在做的研究，然后后来这研究所之后呢，就离开了啊、呃，原本大学研究室嘛，就重回呃自然自然生态，就是自然科学研究的怀抱。然后我就开始就是做，一开始是做南方四岛的研究，那个是呃支援另外一个同学他的论文跟就是怎么讲计划对，然后我们就是那一阵子都要去南方四岛，然后去做植群复查，然后植群样区的一些研究跟调查这样，我们就是会框样区，框正方形正方形的样区，然后去啊调查样区里面到底有几种植物，然后这几种植物分别占了多少 percent 的面积，就是它的覆盖度。然后去去做它的一些资讯组成的研究，然后再跟环境，比如说土壤的一些性质、酸碱度啊、含盐度、含水率，然后土壤的岩石比例等等的去做呃比较，然后也会跟环境其他环境，像温度、降水等等去做讨论。就是说，比如说在五年前的时候，这个物种比较多，然后五年后的今天我们调查发现，哎，这个物种大量的减少，那到底是为什么？这个就是我们想要去讨论的问题，其实就是又回到基础科学研究了。就是啊、呃，它真的对人类没有什么立即性的帮助，但是其实就可以从这些植物的消失或增加，然后搭配气候的资料，看出一些端倪。就是说啊、呃，气候变迁到底在未来可能对人类会造成什么样子的影响？就是它它就是一个呃模式的建立跟去推估，然后可能可以提供一些警讯。但但是就不是有立即性的产值跟一些效益的，对，就是大概是这样这类型的研究。然后后来呢，就是另外一个主要的研究就是我在讲的嘛，一直在做的，也后来也变成我论文题目的高山的高海拔的研究。然后我们就是全台湾从一直从最北的到南湖，然后最南的到嘉明湖，<笑>都有我们的样区。然后我四月可能会去南湖一趟，要去处理一下那那个样区的东西。对、啊，然后就是这样子，到呃十五座山头啊，花了几年从二零一九年一直到去年二零二二年，总共含二零一九年的话是四年的时间，就是把整个样区做完一轮的调查。对，才做完一轮。然后我们这个样，这个研究其实到我接手， 2019年接手是第三轮的调查。前面两轮不是我们做，前面两轮是过去有老师做，然后老师后来退休之后就给我们老师继续做。对、啊，然后就是这种研究就会变这样，就是啊，一个老师他会终其一生的都在为这一个计划在付出跟努力。然后我们就会产生无数的硕士生跟博士生<笑>，在协助老师去做这个计划，跟上山做研究调查。然后也是要靠这样子的资料累积，才有办法去讲故事。因为其实像前两轮的调查，没有什么太呃太多的发现，或者是太呃正就是没有太多的发表了，没有很多研究 paper 出来。是一直到我们第三轮做完之后。累积了十年的资料，我们才有办法去讲一些可能性的故事。就是说，哎、欸，我们发现山上缺水了，然后这些植物减少，有可能是因为缺水的关系，或者是其他的原因，但是我们目前还不知道。就是，呃，真的，真的是对人类没有什么利己性的贡献。但是其实，呃，我前面记得应该前面也有讲过，山啊，它其实有点像一个小岛，然后呢？呃，等温线就很像海平面，就是说等温线其实就跟等高线有差不多的概念。就是比如说在夏季的时候，二十度的这一条温度等温线，大概可能会在海拔我我随便讲的，可能会在海拔两千公尺左右好了。那海两千公尺以上的呃区域嘛，一个山头，它两千公尺以上的区域是不是就是呃温度低于二十度的这个区域？然后它就变成是。有一些植物啊，可能它只能适应二十度以下的温度也好了，然后它就没有办法去下降、去扩散到两千公尺以下的这些范围，等于说它就很像一个孤岛。然后两千公尺那一个区域就像海平面一样。然后我们其实气候变迁、温度上升，这大家最近可能会知道的是海平面上升嘛。然后海平面越来越上升之后，呃，我们可以居住跟生存的环境就越来越小。那温度上升，其实在高山上也有一样的道理，就是等温线会往比较高海拔处移动。那这些只能适应低温的物种呢，它可以生存的环境就越来越小了。对，就是这样子。我们其实有这样子的一个假说。结果呢？做出来，哎、欸，台湾好像这件事情不太明显，台湾反而是就是缺水这件事情比较明显，就是呃高高海拔区域啊，山头的地方是在集水区的最顶端，那这个区域它是在集水区的头，就很难去涵养水分，跟很难去保留水分在这个区域，等于说水下下来，它马上就流掉了。然后台湾啊，其实一直都是。呃，很需要，很呃应应该说一直都是有大量降水的区域。那如果今天降水变得集中，就是干季变得更长，或者是干季变得更干，那这些物种生存在高海拔区域的这些物种会不会因此而受到一些影响？然后这个就是我们值得去讨论的，这个还是要再花更多的时间才能知道，因为我们一开始以为是温度影响的比较大。因为我们没有查水分湿度计在山上，然后是只有放温度计在山上而已。现在呢，我们改放了水分湿度计山上，然后有另外一个学妹，哎、欸，即将读硕班了，她就想要接下接着讨论这件事情，所以我们就我就把这个重植达人交给她了，<笑>对吧、啊？就是呃，大概是这样，就是有点像是一代接一代累积下来，也、欸、要一直做，才有办法累积啊、呃、很大量的资料。然后去告诉大家说一个很简单的故事，就是例如说啦，我们现在只是假设而已，就是我们高山上缺水了，然后有一些可能真的非常需要水分的植物，因为这样子的原因而减少了，就这样，这句话可能是需要十年的时间才有把它讲出来，所以说就是呃，我现在在做的都是这一类型的基础科学的研究，对，然后除了高山之外。像我还有去过马祖做一些调查，也是植群类型的调查，就是去调查一些小岛上它的嗯植群组成如何。然后那个其实是配合另外一个研究，他想要去了解呃、嗯、燕鸥它会利用的植群类型有哪一些，或者是它会在哪一些小岛上筑巢，我们就要去看说那个小岛上的植群类型有哪一些组成，就是有哪一些物种啊。然后就是去看说，诶、欸、燕鸥可能会比较喜欢在某一些植群类型上的小岛去筑巢，类似这种概念。然后另外还有去做东沙的调查嘛，这个呃、欸、也有跟大家讲过了。对，就是可以去听前面有一集東《东沙调到的到东沙岛东沙岛调查记》那一篇，那那那一集，因为东在东沙的那个月啊，其实真的还蛮有趣的。现在回想起来也快一年了，对，那个月真的是过得非常的。嗯，奇幻可以这样讲，就是在一个都是军人的小岛上面，然后身为平民，过着各种嗯与世隔绝的生活，然后身份非常的特殊，对,對,對,對，这这这是这种概念，然后也是算我自己独立一次去做整个调查吧，半独立啊，因为有一个还蛮厉害的老师跟着我们一起去的。对，就是算是呃第一次去从调查，然后到资料分析都是我在处理，算对自己来说是一个成长吧。对，然后就一直到现在，今年呢又要去做高三的调查了，因又又,又开始新的一轮，就是第四轮的调查。对，像2019年到现在也是第五年了嘛，然后就是要去做更新的调查了。哎呀，大概是。我的调查生涯大概是这样，然后其实，在这么久的调查时间里面啊，然后去接触不同的问题，可以训练自己啊，就是去发掘一些生态议题，还蛮还蛮有趣的。就是有时候走在路上想，想著想着想着，就会想到，哎、欸，这个题目好像也蛮值得去讨论的。例如，我其实一直很关心的是那个流浪猫狗對，对于呃野生动物也好，自然生态也好，环境也好。的一些呃影响，因为其实野那个流浪狗或者是流浪猫，他们在野外会去狩猎嘛，或者是甚至如果有人喂养的话，它会聚集。然后聚集的话，其实会不会对那个呃地方它的一些生态环境造成影响？我我在想应该是会，但是会造成什么样程度的影响，这个就要去做。然后就去做研究跟去啊、呃、讨论，然后说不定其实因为实现在流浪猫狗的那个争议也是很多，到底要不要恢复安乐死，然后呃就是绝育然后野放的这个政策到底是不是有用的，那就是是很值得去我们去研究跟讨论的议题，有类似这种概念，就是有时候走在路上都会想东想西的，或者是说在想说哎，那高山上。就是有一些植物消失，或者是有一些植物增加，会不会跟水分还有温度完全没有关系？是因为水路变多了，他们比较喜欢吃这种物种，然后所以这个物种才变少，对不对？也有可能吧。然后这这些问题就会一直一直不断地冒冒出来，在我的脑海里面，就是会变成这样。就是从以前到现在一直在做这种科学性的研究，然后会想的想到一些很乱七八糟的点子，有一些感觉很现很。呃，现实，然后很可行。那有一些感觉就是比较天马行空，然后比较好笑，对吧、啊？不知道大家有没有想到一些问题，也可以跟我讨论。我就有时候会觉得还蛮有趣的。像之前就是有他们有在讨论，想要呃研究，比如说像黑冠马路，它的族群数量。那黑冠马路是大笨鸟嘛？它都会出现在各个公园里面，跟绿地面积的增加有没有关系？对，类似这种概念。就是想说，哎、欸，黑怪马路它的栖息环境是怎么样？为什么，呃，它在这几年突然变多？嘿，然那,那会不会跟我们可能盖学校、盖公园等等的有关系？那，哎、欸，这个就可以去讨论，对、啊、就是类似这种概念，甚至是像是物候周期也好，例如说，为什么，呃，每隔三年，呃、或者是每隔三到五年，玉山杜鹃就会大开花一次？那它是不是有跟丰，呃，有丰年跟歉年？然后它会不会跟其他物种错开？那就是玉山杜鹃会不会跟呃高山杜鹃错开来开花？例如说，今年是玉山杜鹃盛开，明年换高山杜鹃盛开，然后这样子它们盛开的那个呃周期是怎么去调配的？是因为温度吗？还是因为降水？然后还是因为它跟其他物种会互相沟通，所以说它才可以互相错开它们那个开花周期。不然，呃，两个物种在同一年同时盛开的话。那些昆虫怎么可能忙得来帮他们授粉？对啊，类似这种概念，就是这些问题都还蛮有趣的。所以说，哎、欸，如果有人想要念研究所，可以可以跟我说。呵呵对,對如果爱爬山的话，我们现在都我们现在研究所念加入我们研究所的标准都是，哎、欸，会爬山就可以来，对户外不排斥就可以来试试看。对对，對對还是这个概念。如果有什么问题的话，也欢迎找我讨论啊。然后希望大家会。喜欢今天的小故事们，对，就大当是这样啦。然后如果有兴趣的话，可以去追踪我的 IG 跟 Facebook， 嗯，我都会更新一些有的没的小日常。然后有问题的话，就真的很欢迎跟大家讨论。哎，大家大家来跟我讨论，不是跟大家讨论，大家来跟我讨论。然后以及就是说，如果你觉得有什么是我可以录的主题的话，嗯，我非常需要大家。来给我一些建议，好啦，就这样啦，我是尤思古，我们下次再见啦，拜拜。